0: Ja, und Stärke trainiert. Genau. Und äh, wir haben bei dieser Vergleichsgruppe, also die, die normal behandelt wurde, ähm, haben wir ungefähr 33 Prozent der Teilnehmer haben wieder nach spätestens einem Jahr Rückenschmerzen bekommen. Oder den bekannten Schmerz bekommen. Bei der Gruppe, die Kraft trainiert hat, explizit, das Ganze, das ging über acht Wochen, ne, dieses, äh, dieses Experiment, wo dreimal die Woche äh, trainiert wurde, ähm, da sind es nur 8% der, der Teilnehmer, welche nach spätestens einem Jahr wieder Rückenschmerzen bekommen haben. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der kritischen Physiotherapie zusammen mit Erik.
1: Einen wunderschönen guten Tag und mit Joshua.
0: Einen wunderschönen guten Abend oder Tag oder Morgen oder was weiß ich. Wie geht's dir, Erik?
1: <lacht> gut, danke. Ähm, gerade, wir nehmen das hier heute am 9.1. auf, hatte dieses Wochenende ein Spiel, bin gerade zurückgekommen aus Karlsruhe und ein äh, bisschen im Eimer, aber die positive Energie hat mich wieder erlangt, als ich dein schönes Gesicht gesehen habe.
0: Okay, genug des Schleimens. Mir geht es übrigens auch gut, danke der Nachfrage. Genau, ähm, wir wollen heute über ein äh, bestimmtes Thema sprechen und zwar über das Thema Krafttraining. Ähm, Krafttraining kennen wir alle. Ähm, haben es nicht unbedingt alle gemacht, aber man hat davon gehört, man hat auch davon gehört, dass es wahnsinnig toll sein soll, man wahnsinnig schön davon wird und, und, und. Ähm, einmal eine Frage an dich, Erik. Machst du Krafttraining?
1: Ich mache in der Tat Krafttraining und äh, mache das ungefähr zwei- bis dreimal die Woche.
0: Ähm, wie ist das ungefähr, wie, wie du sagst, zwei- bis dreimal die Woche machst du Krafttraining, wie baut sich das so in deinen normalen Trainingsplan äh, ein? Du hast ja auch dann noch Mannschaftstraining wahrscheinlich.
1: Ja, habe ich in der Tat. Ich äh, versuche die Krafttrainingseinheiten entkoppelt vom Basketballtraining zu machen, weil es ja ein anderer Stimulus ist für den Körper und versuche einen gewissen Zeitraum zwischen den Krafttrainingseinheiten dazwischen zu haben, wenn, wenn möglich ungefähr 48 Stunden. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ich mache mach auch Krafttraining, allerdings ähm, jetzt nicht so... Ähm, ja. Total konzentriert. Es gibt ja so Leute, die machen das ähm, aus Bodybuilding-Gründen oder sowas, das mache ich nicht. Ähm, ich so mache das ungefähr zweimal die Woche, ähm, neben halt anderen ähm, Workouts, wie zum Beispiel also joggen gehen ähm, oder halt auch ähm, Yoga zum Beispiel, das auch noch Teil des äh, Trainings der, in der Woche ist. Genau. Aber ähm, genau, so ungefähr zweimal die Woche versuche ich das mit einzubinden. Genau, ihr habt jetzt ja schon. So rausgehört vielleicht, wir machen Krafttraining, also scheint das eine Sache zu sein, hinter der wir irgendwo auf jeden Fall stehen. Also eine Sache, die wir gut finden, eine Sache, die wir ähm, vertreten. Wie sieht es denn für dich aus, von deiner Meinung her, bei Patienten mit Krafttraining? Also sprich, jetzt nicht so wie bei uns, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir beide... Ähm, einigermaßen problemfrei sind, also nicht irgendwelche akuten Verletzungen haben, Krankheiten haben, chronische Erkrankungen vielleicht. Aber wie ist deine Meinung, was Krafttraining angeht, bei erkrankten, wie ich gerade sagte, verletzten ähm, PatientInnen oder, oder?
1: Bin ich äh, voll und ganz dafür. Ich glaube, dass viele Probleme, viele Krankheiten, viele Schmerzen mit Krafttraining verbessert werden können. Ich will nicht sagen, Krafttraining ist irgendwie ein Allheilmittel, aber ich würde sagen, dass es vielen Leuten genau an dem Aspekt fehlt. Eine gewisse muskuläre Ansteuerung, eine gewisse muskuläre Betätigung in der Woche, die dabei helfen soll, Faktoren, Hormone, gewisse Prozesse im Körper freizusetzen, die ja, zum Beispiel auch dann wirken kann oder ähm, präventiv gegenüber Krankheiten wirken können. Und ich glaube, dass da ein allgemeines gutes Mittel ist, um die Gesundheit einzelner Menschen zu verbessern, auch von Patienten und Patientinnen, die zu mir in die Praxis kommen.
0: Okay, jetzt ähm, ist natürlich ganz häufig dieser... Dieser Aspekt, also du wirst es genauso kennen wie ich, man hat einen neuen Patienten oder eine neue Patientin bei sich in der Behandlung, ähm, kann sich wirklich, vielleicht nicht wirklich gut bewegen, doll bewegen, ne? aufgrund der Schmerzproblematik. Ähm, und man selber als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin versucht, ähm, einem Patienten zu erklären, dass das Krafttraining ähm, ein, ein wesentlicher Bestandteil der Therapie werden sollte. Also in meinem Fall wäre das jetzt so. Ähm, ich ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, Patientinnen und Patienten eher abgeschreckt auf Krafttraining reagieren. Also ähm, sprich, sie sagen, boah, nee, auf gar keinen Fall, das tut nur weh, das äh, kann ich nicht. Ich kann ja nicht mal aufrecht gehen äh, so richtig oder ich kann ähm, ja, mich nicht mal richtig bewegen oder oder ähm, ich schaffe es ja nicht mal, die Einkaufstüten zu tragen. Ähm, dementsprechend geht das nicht und kann ich das nicht machen. Ähm, was sagst du dazu? Würdest du so einem Patienten dann auch das Krafttraining an die Hand geben?
1: Mm, nicht, nicht, nicht akut, nicht aktuell. Ich würde nicht sagen... Komm, wir gehen jetzt ähm, hier an die, Cuffs, an die an die Maschinen, an, an die Gewichte und wir Übung machen, da geht es auch darum, wie ich den Menschen das erkläre, weil was du gerade geschürt hast, ist ein, ein gewisses Vermeidungsverhalten, eine gewisse Angst auch vor dem, vor dem Training. Das schaffe ich doch nicht. Wie soll ich das machen, wenn ich noch nicht mal ja, Einkaufstüten tragen kann? Und da geht es erstmal darum, diesen Menschen abzuholen und diesen Menschen auf eine Art und Weise schmackhaft zu machen nicht sagen oh ja das ist jetzt so toll das Krafttraining sondern erstmal erklären wo kommen Schmerzen her wie können Schmerzen verbessert werden was ist das was du für eine Krankheit hast und wie genau können die Übung dabei helfen und in welcher Dosierung nicht sagen komm wir gehen jetzt los und ackern mal sondern viel mit Aufklärung arbeiten und äh, ja ich nehme an so machst du das doch auch oder Joshua
0: ja hundertprozentig also das ist so häufig der Punkt wo ich versuche gerade in der ersten Behandlung ähm, genauso wie du es gerade beschrieben hast, den Patienten so ein bisschen abzuholen. Häufig mache ich währenddessen eine passive Therapie tatsächlich, ähm, einfach um ein gewisses Vertrauensverhältnis von dem Patienten oder der Patientin zu mir aufzubauen. Also dass einfach ähm, er oder sie das Gefühl hat, auch behandelt worden zu sein, auch ähm, dass ich mir die Strukturen ordentlich angestellt habe. Das mache ich natürlich auch. Das tue ich ja nicht nur so, als ob ich es machen würde, sondern ich mache es ja tatsächlich. Aber ähm, natürlich habe ich mein Wissen und ähm, darum, dass es darum geht, eigentlich auch wieder Aktivität in den Körper zu bekommen. Also sprich in Form von Bewegung und Muskelaktivität äh, eine möglichst gute Ausgangslage für den Körper zu geben, damit er sich so schnell wie möglich erholen kann von dem Trauma von was weiß ich, was da gerade passiert ist im Körper.
1: Weil ich glaube, es ist nicht immer der richtige Ansatz zu sagen, du brauchst Bewegung, du brauchst Krafttraining, weil da kommt auch wieder die Individualisierung rein. Wann, wann brauchst du das? Und da brauchst du halt diese, was du halt gesagt hast, dieses Körper anfassen, nachfühlen, erfragen, was das Problem ist, um herauszufinden, wie viel dieser Mensch an Krafttraining überhaupt braucht.
0: Ja genau, und da kommen wir auch an, an so einen Punkt. Was ist überhaupt Krafttraining? Also Krafttraining äh, im Prinzip... Wir alle haben vor Augen äh, das Fitnessstudio, äh, die dicken Gewichte, große Maschinen, irgendwas, was man bewegen muss, man, äh, wo man sich körperlich sehr anstrengen muss. Ähm, das ist ja auch alles richtig, aber Krafttraining fängt ja häufig auch schon viel früher an. Also gerade ein Patient, der meinetwegen auch noch Radikulopathien hat, also sprich ausstrahlende Schmerzen oder sowas, dem würde ich ja nicht unbedingt jetzt eine Übung geben, wo diese dann auch noch verstärkt werden währenddessen. Also das ist ja nicht das Ziel und nicht der Sinn und Zweck von solchen Übungen. Und ich glaube, da kommt auch ganz häufig dieser Trugschluss, wo man sagt, Krafttraining ist doch nur schädlich. Du machst doch die Strukturen, die sowieso schon geschädigt sind, noch mehr kaputt. Das, was ja auch ähm, eher in manchen Kreisen so publiziert wird. Und das ist ja nicht der Fall, weil im Prinzip, wenn ich anfange, zum Beispiel, als Beispiel mit äh, bei einem, ähm, ja, Lumballen, ähm, Schmerzsyndrom oder sowas, ähm, meinetwegen mit dem Bridging oder sowas, dann habe ich eine Kraftübung, die ich mit diesem Patienten oder dieser Patientin mache. Ähm, da arbeite ich nicht mit, keine Ahnung, unglaublich viel Gewicht und dann auf fünf Wiederholungen oder so etwas, sondern da geht es vielleicht auch darum, eine hohe Frequenz sozusagen zu schaffen, viele Wiederholungen, äh, gar nicht mal so viele Sätze zum Beispiel, also nur als Idee, wie man daran gehen kann. Ähm, weil Krafttraining ist nicht gleich Krafttraining, in Anführungsstrichen, es fängt irgendwo an und es lässt sich natürlich sehr, sehr weit steigern. Und ähm, Bodybuilding ist natürlich nicht den einzigen, der einzige Vergleichswert, den man da äh, nehmen darf oder sowas. Ne? Also Krafttraining fängt viel, viel früher an, tatsächlich. Und es
1: lässt sich nicht nur steigern, sondern auch variieren. Es gibt viele Kraftqualitäten, die trainiert werden können und da heißt es nicht immer, dass wir... Das kennen wahrscheinlich die meisten, diese stupide 3x12 Wiederholungen aus dem ja, meisten Kraft, Krafttrainingsplan, den man hat, dass das das Normale ist. Es gibt ähm, Varianten nach Zeit, wo man 20 Sekunden Übung, 5 Sekunden Pause, 20 Sekunden Übung, 5 Sekunden Pause macht oder es gibt das, was du gerade angesprochen hast, viel Gewicht, wenig Wiederholung oder wenig Gewicht, viel Wiederholung. Da gibt es ja verschiedene Krafttrainingsvarianten, um verschiedene Kraftqualitäten zu trainieren.
0: Ja, genau. Und ich, und ich ähm, denke auch, dass da hingehend ein ganz gutes Wissen von einzelnen von den TherapeutInnen äh, gefordert ist. Weil ähm, ich erlebe auch bei uns in der ähm, Einrichtung, wo ich arbeite, dass ähm, es wird sehr häufig auf dieses typische, bei uns ist 3x15-System runtergebrochen und das wird dann so gemacht, weil das kriegen die meisten hin, so können die erstmal reinfinden ins Training, was auch wichtig ist, finde ich, weil die meisten Patienten und oder Patientinnen haben auch noch nie ein Gewicht wirklich bewegt in Form von medizinischer Trainingstherapie oder so. Und da geht es dann wirklich auch ums Erlernen von Bewegungen erstmal. Allerdings finde ich, dass man auch da nach einer gewissen Zeit umstellen sollte, individualisieren sollte, so wie du das vorhin auch schon so schön gesagt hast, um wirklich einen einen bestmöglichen Behandlungserfolg daraus zu ziehen und zu schaffen. Ähm, genau, ich habe in dem Rahmen jetzt äh, mal eine Studie rausgesucht, ähm, die das auch so ein bisschen belegen soll, ähm, was, was Krafttraining überhaupt für eine Wirkung haben kann. Äh, wir werden die, diese Studie unten verlinken. Ähm, wenn ihr schon mal auf dem Weg nach da unten seid, sowieso in die Beschreibung, könnt ihr uns vielleicht auch eine Bewertung dalassen. Da gibt es jetzt eine ganz neue Funktion äh, hier bei Spotify. Ähm, und da könnt ihr die aktuelle Folge ja mal bewerten. Also nur, wenn ihr möchtet, aber würde uns, würd sehr uns freuen. Genau, würde uns freuen uns unterstützen. Genau, und zwar geht es darum, dass eine gewisse Anzahl an Teilnehmern bei oder nach diesen typischen Rückenschmerzen, also wirklich dieser, dieser und also lumbaler Schmerz, auch unterschiedliche Patienten tatsächlich, die natürlich random in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Die eine Gruppe wurde ganz klassisch nachbehandelt, dieses ganz klassische Schema, was gemacht wird: viel Mobility und sowas alles. Ne? Und ähm, auch passive Therapie und so weiter und so fort. Und die andere Gruppe hat explizit Kraft ja, und Stärke trainiert. Genau. Und äh, wir haben bei dieser Vergleichsgruppe, also die, die normal behandelt wurde, ähm, haben wir ungefähr 33 Prozent der Teilnehmer haben wieder nach spätestens einem Jahr Rückenschmerzen bekommen oder den Bekannten Schmerz bekommen. Bei der Gruppe, die Kraft trainiert hat, explizit, das Ganze, es ging über acht Wochen, ne, dieses, äh, dieses Experiment, wo dreimal die Woche äh, trainiert wurde, ähm, da sind es nur acht Prozent der, der Teilnehmer, welche nach spätestens einem Jahr wieder Rückenschmerzen bekommen haben. Und auch der Zeitpunkt, wann der Schmerz wieder eingetreten ist, war bei denen... 8% Prozent der äh, PatientInnen, die Krafttraining gemacht haben, deutlich später als bei denen, ähm, welche halt dieses her herkömmlich nachbehandelt wurden. Da sind auch äh, ganz schön, sind äh, in dieser Studie auch aufgezeichnet mit so Bildern, welche Übungen <lacht> gemacht wurden. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und ich finde, dass das wirklich, das ist das, was wir wollen. Wir wollen keinen Schmerz. In, innerhalb von einer halben Sekunde lösen Also das ist ja eine Sache, die wir meinetwegen durchs Manipulieren schaffen, ne? durch so einen neuromuskulären äh, Stimulus, den wir da setzen, dass wir vielleicht eine Blockade lösen und ein Befreiungsgefühl entsteht und ein Patient fühlt sich erstmal schmerzbefreiter, fühlt sich besser. Aber das ist ja gar nicht das Ziel, jedenfalls nicht primär. Das kann mal sekundär mal so ein, so ein Teilziel sein, dass man mal eine Schmerzfreiheit für den Patienten oder die Patientin schafft, damit es ihm oder ihr einfach mal besser geht. Aber Nachhaltige Gesundheit, nachhaltige Schmerzfreiheit ist ja eigentlich das, wofür wir morgens aufstehen und äh, anfangen, PatientInnen zu behandeln.
1: Und äh, ja, wir als Physiotherapeuten stehen da, genau dafür stehen wir als Physiotherapeutin, nochmal auf die Studie Bezug zu nehmen. Hm, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, ich habe diese Studie auch schon gelesen, hm, geht es auch da gar nicht darum, dass irgendwas wirklich spezifisches ähm, Training gemacht wurde. Es wurde kein individueller Trainingsplan für jeden ähm, Patienten und jede Patientin angesprochen, sondern es wurde ein ähm, gleicher Trainingsplan für alle in der Gruppe gemacht. Und daran sieht man ja, wie wichtig dieses Krafttraining ist. Es muss gar nicht ähm, darauf sein, dass dieser Trainingsplan genau auf dich gemünzt ist. Wenn du schon anfängst, überhaupt Krafttraining zu machen, kann dir das langfristig und nachhaltig helfen, diese lumbalen Rückenschmerzen ähm, zu
0: lindern. Ja, und die haben Übungen gemacht. Also, es war, wie du gerade sagst, es ne? war so ein Gruppentraining, was gemacht wurde, äh, dreimal wöchentlich über acht Wochen hinweg. Und ähm, da waren Übungen bei wie Deadlifts und sowas alles. Übungen, wo, wo viele Leute, viele Therapeutinnen meinetwegen auch, oder Schmerztherapeutinnen oder Therapeutinnen, Angst vorhaben oder sagen, dass da... Das, das ist ein Problem, das sorgt dafür, dass du Schmerzen kriegst, äh, du darfst deinen dein Rückenstrecker nicht trainieren ähm, oder, oder. Sondern das sind Aktivierung von, von Muskulatur und Kräftigung von Muskulatur mit einer, mit einer Wirkung, die so viel... Also das, ist, das sind ja Zahlen. Wir können jetzt ja über Meinungen streiten, aber bei so einer Sache wie in einer Studie, wo du, wo du Fakten da liegen hast, den einen geht es einfach besser und den anderen geht es einfach schlechter, finde ich, hat die Diskussion eigentlich auch ein Ende. Ob wir anfangen sollen, Kraft zu trainieren oder nicht. Natürlich sind wir in der Physiotherapie auch angehalten, zu schauen, ist, in welcher Intensität ist das angebracht. Ne? Ähm, auch da gibt es natürlich auch ein zu viel, wenn wir äh, uns auch bestimmte in bestimmten Phasen anfangen, vielleicht zu früh zu trainieren. Also haben wir jetzt eine hochentzündliche Phase im Körper und wir sagen, wir geben Vollgas, dann ist natürlich auch alles verkehrt, ne? aber es geht ja nur um das Prinzip Krafttraining ist bei auch meinetwegen idiopathischen, also äh, unbekannten, äh, Ursache unbekannten äh, Rückenschmerzen einfach eine, eine Lösung. Muss ja nicht die Lösung sein, aber es ist eine Lösung.
1: Ja genau, also da geht es halt, die Diskussion beginnt da, dass wir als Physios viel mehr ein größeren Arbeits, größeres Arbeitsspektrum haben, als nur das Training zu machen. Es geht halt auch um die Diagnostik, um das langfristige Helfen, aber auch um das kurzfristige Helfen, um Aufklärung etc. Und ich glaube, dass wir einen gewissen, eine gewisse Verpflichtung haben, was wir was wir den Menschen da mitgeben und wie wir, ähm, wie wir selber die Recherche tun, weil ein ein gewisses Krafttraining, merkt man ja schon, ist gut für Leute mit lumbalen Rückenschmerzen. Es liegt jetzt an uns herauszufinden, okay, was sind genau diese Spekt in dieser Studie, wie, wie können wir das Krafttraining anwenden? Und... Es geht jetzt auch, die Diskussion beginnt da, ist das auch gut, kann man das auf andere Bereiche umwandeln oder ist das nur für die lumbalen Rückenschmerzen gut? Das sind Sachen, wo die Diskussion beginnt, wo dann halt auch mehr Angericht wird. Dann werden mehr, mehrere Untersuchungen gemacht, mehr Studien gemacht. Da sollten wir als Physio ansetzen und gucken, was können wir da noch verbessern, was können wir da noch rausholen. Aber dass dann diagnostiziert wird, geguckt wird in der Behandlung, so, was habe ich jetzt für einen Menschen und was könnte da helfen? Und da hat diese Studie zum Beispiel, nimmt uns die Arbeit ab, wir wissen, wenn wir herausgefunden haben, das sind normale Rückenschmerzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das langfristig helfen kann.
0: Genau. Und auch ähm, das, was wir auch im, im Arbeitsalltag erleben, also PatientInnen, welche global, grundsätzlich äh, oder systemisch trainieren und ähm, ein, sich ein, ja, ein gewisses Fitnesslevel antrainiert haben, ähm, sind häufig viel schneller wieder schmerzbefreit als Leute, welche es nicht machen. Das lässt sich natürlich nicht auf alle Münzen. Das ist klar, es gibt auch immer Ausnahmen ähm, und speziellere Fälle oder speziellere Krankheitsbilder. Äh, Aber ähm, in aller Regel ist es tatsächlich so, Leute, die... Viel grundsätzlich trainieren, auch Muskelgruppen trainieren, welche nicht ähm, unbedingt betroffen sind. Also nicht ähm, unbedingt, du hast jetzt dein Supinationstrauma, du musst jetzt nur Tibialis anterior oder Gastrocnemius oder was weiß ich trainieren, sondern meinetwegen auch Quadrizepszentrum, äh, also sprich Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur und so weiter, obere Extremität, alles Teile des Körpers. Ähm, die wichtig nicht zu vernachlässigen sind, die auch gewisse Kompensationsmechanismen nachher schaffen können. Ähm, genau, also das ist jetzt keine Studie, die ich dazu habe, sondern einfach Erfahrung, ähm, dass einfach ja Training, grundsätzlich Krafttraining äh, im Speziellen eine sehr positive Auswirkung auf den menschlichen Körper hat. Training und Krafttraining
1: tut man ja aber auch im Leistungssport. Wie ist deiner Meinung nach der Unterschied vom
0: Gesundheitskraftsport zum Leistungskraftsport? Ich würde den Unterschied gar nicht so groß machen. Also ähm, ich glaube, der Gesundheitskraftsport sollte die Basis für alle Kraftsportarten bieten. Also es gibt ähm, Übungen, wie ich finde, im Krafttraining, die sinnvoller sind als andere. Gerade wenn wir es jetzt Gesundheitsgemünzt sehen zum Beispiel, finde ich persönlich, dass es wertvoller ist, freie Übungen zum Beispiel zu machen. Übungen, in denen wir nicht ähm, viel geführt werden, sondern wo wir ähm, selber viel stabilisieren müssen, reaktiv arbeiten müssen, weil der Alltag da draußen auch genau das bietet. Also wir müssen äh, bestimmten unerwarteten äh, Situationen, äh, müssen wir ja muskulär agieren können äh, und um uns nicht zu verletzen zum Beispiel oder ja doch, um uns nicht zu verletzen und im das, ist, das würde ich noch so einmal sagen, dass das für Gesundheitssport das Wichtigste ist und bei Leistungssport oder bei Sportlern grundsätzlich welche in äh, meinetwegen irgendwelchen Kampfsportarten oder bei dir Basketball, Fußball, Handball, sonst was dabei sind, da gibt es natürlich diese sportspezifischen Sachen, also sprich ich muss besonders hoch springen können, ich muss besonders schnell sein, ich muss besonders ähm, meinetwegen stark in den Push-Bewegungen sein oder, oder je nachdem, im Football zum Beispiel. Das ist ja, das musst du ja dann individuell schauen. Also sprich, du nimmst dieses, würde ich jedenfalls so machen, dieses Basisprogramm, was du im Gesundheitssport hast, weil das ist die Grundlage für jeden Athleten, würde ich sagen. Und dann kannst du darauf das sportspezifische Training aufbauen und sagen, ich äh, versuche bestimmte ähm, Qualitäten noch, noch besser zu rauszukitzeln, noch äh, zu verbessern, ähm, ja, mir fällt ein bestimmtes Wort gerade nicht ein, ist auch egal, ähm, um halt ein besserer Leistungssportler zu werden oder ein besserer Sportler in diesem Bereich zu werden.
1: Ja, und ich würde alles bejahen, was du gerade gesagt hast und dann nochmal Dazu sagen, der Gesundheitssport muss ja auch gar nicht von nur Sportlern ausgeführt werden, kann von jedem Menschen, jung bis alt, ausgeführt werden, mit dem Hauptaugenmerk auf Gesundheitsförderung. Der Unterschied ist halt auch, den du mit deiner Erklärung gut dargestellt hast, beim Leistungssport ist das zielorientiert, wettkampforientiert, ich möchte besser sein als der andere, als die andere. Das ist nur der große Unterschied. Und ich glaube, Gesundheitssport kann ein Fundament sein für Leistungssport, kann aber auch von jedem und jeder Einzelnen ausgeführt werden
0: hundertprozentig. Ja, genau. Und da muss man auch sagen, auch egal, wie jung oder alt du bist, das muss man halt wirklich so sagen. Gut, ich würde einem Säugling jetzt auch nicht unter, an die Heimtelbank legen, so, ne? Aber... Okay,
1: äh, okay gut. <lacht>
0: aber mittlerweile ist auch dieses, dieses, dieses Bild überholt, dass zum Beispiel ein sehr junger Mensch oder ein Teenager oder sowas keinen Kraftsport machen darf, das ist auch überholt. Das ist nicht mehr so. Also mittlerweile äh, ist es ist es erwiesen, dass es nicht mehr schlimm ist, als junger Mensch Kraftsport zu machen zum Beispiel. Oder wenn man alt ist, Osteoporose zum Beispiel. Da sagt man, gibt es ja auch noch so ein, zwei Meinungen häufig, ja, meine Knochen sind so mürbe, die gehen kaputt, wenn ich bestimmte Gewichte bewege. Ähm, denn gerade, wenn wir es einfach physiologisch betrachten, diese Druck- und Zugbelastung auf Knochen sind die, der einzige Reiz, den wir geben können, um einen Knochen dann wirklich stärker zu machen. Zumindest ohne die Verabreichung eines Medikaments. Oder, oder, da gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten, aber da bin ich kein Experte.
1: Weil also, beim Krafttraining passen sich nicht nur die Muskeln an, sondern auch die Knochen.
0: Genau, Knochen, Sehnen, Bänder, alles. Und ähm, da, also für mich, als es gibt keine Ausrede, es nicht zu tun. Die Frage ist nur, in welcher Intensität mache ich es und wie, welche Übungen wähle ich aus? Weil da muss man auch ganz ehrlich sagen, gerade bei so spezifischen. Ähm, Schmerzsyndrom zum Beispiel oder so, da muss man manchmal auch schauen, dass man, wie ich das schon einmal erwähnt habe vorhin, diesen ausstrahlenden Schmerz nicht auslöst unbedingt, weil äh, da muss man sagen, gibt es ja auch also ich habe, hab, da habe ich leider auch nichts, äh, nichts nachgeschaut jetzt im Vorfeld, weil das gerade so spontan kommt, aber ähm, hat mir ein Arzt mal gesagt, dass ähm, das häufig auch damit, also das Problem, dass es im Kopf entsteht, also so ein Schmerzgedächtnis entsteht, aufgrund dieser ausstrahlenden Schmerzen äh, welche immer wieder ausgelöst werden. Dass man da natürlich vorsichtig sein muss, ist klar. Aber ähm, sonst sehe ich da gar kein Problem, Crashsport zu machen.
1: Ein paar, genau, ein paar grundlegende Prinzipien, die da angehen, ist simpel vor komplex. Übungen, die ja simpel ausgeführt werden können, gehen vor Übungen, die schwierig sind, aus, aus, ausgeführt zu werden. Leichtes Gewicht vor schwierigen Gewichten. Du machst erst Fokus auf die Ausführung. Wie führe ich das auf, aus und mache mit einfachem Gewicht, bevor man schwierige Gewichte nimmt und man macht langsame Übungen bevor schnelle Übungen, weil bei schnellen Übungen kann eher das Fehlerpotenzial reinkommen und einfach ein, zwei grundlegende Prinzipien, die man in dem einen Trainings, in dem eigenen schon mit einbinden kann, weil es geht weniger darum, dass du jetzt sagst, boah, ich fange jetzt an und mache die heftigsten Übungen oder, ähm, es geht, genau, es geht nicht darum, dass du jetzt anfängst und die heftigsten Übungen machst, sondern die simplen Übungen, mit denen fängst du an. Da brauchst du auch keine Angst haben, wenn du anfängst, weil wenn du diese Prinzipien verfolgst, wenig Gewicht, viele Wiederholungen, simple Übungen, dann hast du schon den besten Grundbaustein gelegt.
0: Genau, und dann hol dir wirklich jemanden dazu, der dir vielleicht die Übung einmal zeigt, der sich kontrolliert in deiner Ausführung. Und dann hast du eigentlich alles, was du brauchst. Also... Ich persönlich würde sagen, dass jeder Mensch auch prophylaktisch gewisserweise Kraftsport machen sollte vielleicht auch irgendwo ein Stück weit, dass es sich auf jeden Fall positiv auf den Körper auswirkt und ja, im besten Fall auch machen sollte. Das heißt nicht für mich, dass sich jeder im Fitnessstudio anmelden muss oder äh, dort irgendwelche Gewichte stemmen muss, denn ähm, Krafttraining ist viel mehr als nur Gewichte bewegen. Krafttraining kann Körpergewichtstraining sein. Das kann, du kannst das Training genauso gut zu Hause ausüben wie im Fitnessstudio. Ähm, da gibt es natürlich ein paar Unterschiede, aber ähm, ganz grundsätzlich ist auch dieser häufig der häufig genannte Aspekt Geld so ne das kostet wenn ich ins Fitnessstudio gehe ich muss da Geld investieren ich habe zum passend jetzt Jahresanfang mir den Vorsatz genommen unbedingt ins Fitnessstudio zu gehen melde mich an und dann war ich einmal da und gehe nie wieder hin ähm, man kann das auch zu Hause machen du kannst dich auch zu Hause deine Matte ausrollen meinetwegen auch nicht auf den Teppich dich legen oder was weiß ich ähm, und mit ganz simplen Grundübungen Übungen deine Kraftfähigkeiten äh, global systemisch zu erweitern und wenn du dann merkst, ich habe Lust auf ein Gewichtstraining oder sowas, dann kannst du immer noch sagen, ich melde mich in einem Fitnessstudio an oder sowas, aber grundsätzlich muss man es nicht, braucht man es nicht, um einen gesunden Körper zu bekommen, einen gesunden, kraftvollen Körper zu erlangen.
1: Ja, es geht beim Krafttraining, wenn man besser werden möchte, ja nur darum, die Kraftqualitäten an ihr Limit zu bringen und damit eine Verbesserung zu schaffen, dass du selber sagst, wenn du beispielsweise die Kraftausdauer trainieren möchtest, dass du mit wenig Gewicht viele Wiederholungen machst und irgendwann am Ende kommst du sagen, sag, selber sagst, ich kann keine Wiederholung machen. So beanspruchst du ja deine Kraftausdauer. Es gibt aber auch den Aspekt Krafterhaltung, dass du zum Beispiel dieses gleiche Prinzip machst, aber ähm, zum Schluss noch ein paar Wiederholungen im Tank lässt. Nicht, um besser zu werden in dem Fall, sondern um du damit du wenigstens deine Kraft aufrechterhalten kannst, was ja auch eine gewisse Art von Krafttraining ist und was auch mal angebracht
0: ist ist. Hundertprozentig. Eine Sache, die mich jetzt noch interessiert, weil du es vorhin so angesprochen hast, im, ähm, im Leistungssport, jetzt als Sportler, ähm, hat man, hast du ja gesagt, im Krafttraining gibt es hier diese Grundgeschichten, diese Grundübungen, die du halt immer machst, ne? die halt dafür da sind, dein Fitnesslevel hochzuhalten, ähm, auch gesund zu bleiben. Ähm, wie viel Prozent ungefähr, würdest du sagen, ist wirklich sportspezifisches Training im Kraftsport und wie viel Prozent ist ähm, Systemisches, Kraft systemisches Krafttraining?
1: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Es kommt immer auf den Zeitpunkt auch an, zu welchem Punkt ich in der Saison bin und äh, welchen aktuellen Leistungsstand ich habe. Je wie ich, ich folge auch den gleichen Prinzipien: einfache Übungen am Anfang zu machen, mehr Wiederholungen zu machen, weniger Gewicht zu machen am Anfang und dann halt auch mit Übungen, die auf andere Sachen übergehen könnten. Ich würde einmal das Beispiel Kniebeuge nennen, was eine meiner Meinung nach ge gesundheitsfördernde Kraftübung ist, eine, eine globale Kraftübung ist, die man auch auf andere Sachen münzen kann, andere Sportarten, aber auch auf das tägliche Leben. Und die Übung führe ich dann am Anfang der Saison so aus, dass ich äh, ja, das aufs tägliche Leben sozusagen ummünzen kann. Und je besser ich werde bei der Übung, desto mehr fokussiere ich mich auf die ähm, leistungsorientierte Übung. Man kann ja auch eine Kniebeuge machen und mit Fokus darauf auf die Konzentrik, auf das Zusammenziehen der Muskelphase, um einen höheren Sprung für die Sportart zu machen. Deswegen würde ich sagen, am Anfang der Saison ist das 80% allgemeines Krafttraining und 20% sportartspezifisches Krafttraining, was sich im Laufe der Saison denn bis zum Peak, welcher Kurz vor Saisonbeginn ist auf ungefähr 70% sportartspezifisch oder sogar 80% sportartspezifisch und 20% allgemeines ist. Und dann während der Saison ist das auch viel auf Krafterhaltung, weil ich auch viel oder weil professionelle Leistungssportler auch viel auf Krafterhaltung, ähm, Teamsport aus sind, auf das Teamtraining aus sind, wobei man da nicht übertreiben soll und nicht zu viele Stimuli setzen soll mit durch das Krafttraining, wo ich das ungefähr auf, ja, ich würde sagen 50-50 oder 60-40 für die sportartspezifischen Übungen mache.
0: Ja, cool. Ja, auf jeden Fall mal interessant zu wissen, weil sonst hat man ja nicht, also ich denke auch nicht jeder Physiotherapeut oder jede Physiotherapeutin so die Berührungspunkte zu Leistungssportlern. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und da auch im Prinzip im Prinzip rührt er ja alles her, also sprich wir können ja aus dem Sport, äh, aus dem Leistungssport oder auch Breitensport meinetwegen ja das nachher beziehen auf, auf normale Alltagsgeschichten, ne? also ähm, sprich ADLs, also ähm, Fähigkeiten des alltäglichen Lebens ähm, sind ja nichts anderes, in Anführungsstrichen, ähm, welche man erreichen möchte vielleicht, wie Fähigkeiten, die du im Sport erlangen möchtest. Also du kannst natürlich mit einer abgewandelten Übung, wenn du sagst zum Beispiel, die geht es darum, die konzentrik in die, äh, die Bewegung, der, um die Sprungfähigkeit beim Basketball zu erhöhen bei dir, äh, in der Kniebeuge, ähm, kannst du das trainieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ganz blöd gesagt, einen Patienten oder Patientin habe, die sagt, wenn ich auf Toilette sitze, welche ja bei vielen Patienten sehr tief ist, ich möchte aufstehen und ich schaffe es nicht, dass man auch da über wirklich konzentrisches Training des Quadrizeps zum Beispiel, in Form von Kniebeugen, sagt, diese Alltagsfähigkeit können wir wieder erlangen dadurch. Und ähm, dementsprechend ist das jetzt eine sehr subjektive Meinung, vielleicht auch eine sehr extreme Meinung, ähm, habe ich das Gefühl, dass, dass PhysiotherapeutInnen, welche aus dem Sport kommen oder einen Sportbezug haben, häufig funktioneller und vor allen Dingen de dementsprechend auch effektiver ähm, therapieren. Also das ist, es muss nicht auf alle zutreffen, ne, um Gottes Willen. Aber ich habe das Gefühl, da wird intuitiv schon sehr viel richtig gemacht. Ähm, wenn man, ähm, ja, das will ich so stehen lassen. Ich will jetzt nicht zu sehr äh, nachher auf andere. Ja, ist, auch, ja, ja, ah, ja. Ist,
1: ist Ja, ist ja, auch, ist, ja auch, ist ja auch gut, so wie du es gesagt hast. Ich meine, ähm, es geht in vielen Aspekten bei der Physiotherapie ja auch darum, ähm, wie man den Menschen fördert in den Bewegungen, die er oder sie braucht. Und äh, ich glaube, da hat der, der vom Sport kommende ähm, gewisse Vorteile, aber auch andere Leute, die was mitbringen, die aus anderen ähm, nicht anderen Sportern kommen sondern aus anderen Bereichen des Lebens kommen, haben da andere Faktoren, wie die jemanden mehr abholen können, wo die auch besser ähm, ja, rangehen können, die Menschen abholen können als ja Leute, die nur aus dem Sport kommen, sage ich mal.
0: Ja, genau. Ja, Erik, heute noch Kraftsport? oder?
1: Heute ist kein Kraft und, äh, Kraftsport mehr, es ist jetzt 19 Uhr. Und ähm, was man dazu auch sagen muss, die Kraftverbesserung geschieht ja nicht im, im Gym, nicht im Fitnessstudio, sondern die Kraftverbesserung geschieht im Bett. Und ähm, deswegen gehe ich da gleich auch hin.
0: <lacht> um 19 Uhr, krasser <lacht> Team. Ja,
1: also, also nicht gleich um 19 Uhr, aber... Um das Prinzip ähm, der Superkompensation, welches wir in einer F Folge, Folge auch schon mal angesprochen haben, Link ist in der Videobeschreibung, in der in der Podcast-Beschreibung, ähm, braucht man auch den Schlaf, um die ganzen Verbesserungen, die man sich annehmen möchte, überhaupt zu erlangen. Und äh, ich mache mich gleich bereit für die nächste Woche ähm, und äh, gehe dann aber auch schlafen.
0: Fantastisch, gut. Was machst du? Ja, ich äh, glaube Essen gleich erstmal. <lacht>
1: Weil wie sonst soll der Körper nach Krafttraining die richtigen Nährstoffe haben, um die neuen Muskelzellen und Knochenzellen anzubauen? Fantastisch.
0: Fantastisch. Ähm, ja, ich habe einfach Hunger, aber das ist eine andere Sache. <lacht> ne, pass auf. Äh, wir machen das so, wir hören uns am Dienstag wieder, äh, wenn der nächste short hochgeladen wurde. Wir haben vorhin gesehen, dass wir einen kleinen Fehler gemacht haben, beziehungsweise ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Der erste Short dieses Jahres ist etwas zu früh online gekommen. Aber das tut ja nichts zur Sache. Ab nächster Woche sind wir wieder zurück im Spiel äh, am Dienstag. Schaltet da gerne wieder ein. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ähm, und dann wünsche ich euch erstmal was. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Tschüssi.